0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Painel. Estamos na nossa terceira temporada e esse é o nosso terceiro episódio. Eu sou Vitória Cecília.
1: E eu sou a Gala Oliveira. E hoje a gente está com a nossa mais nova convidada, Julia Dariba, desenhista e ilustradora digital. Você pode se apresentar, falar um pouco sobre você. <risos>
2: Oi, meu nome é Julie, né, como você já me apresentou, é, pra mim ser ilustradora digital atualmente tá sendo mais como um hobby, porém é a minha inspiração de carreira mesmo e eu fico muito feliz por estar aqui agora, né, eu tô um pouco nervosa, mas é isso.
1: Eu tô nervosa por quê, eu fico em paz assim, tranquila, só, só uma conversa, estamos aqui entre brothers.
0: Ok. <risos> Julie, como foi esse seu contato com o desenho digital e com o desenho é, no geral?
2: Então, eu sempre gostei de... eu sempre gostei muito de... dessa área, assim, né? É, desde pequenininha é, sempre me interessei bastante, era algo que eu sempre fazia pra, conforme forma lúdica mesmo, de diversão e tal, eu sempre gostei de criar muitas coisas de inventar meus próprios mundos e, sei lá, fazer um monte de história aleatória, só que eu nunca tinha tentado o desenho em si, entendeu? Era mais um negócio mesmo de criança, sei lá, pegar tinta, desenhar, etc, e era só isso. E a minha família, ela era mais ligada a eventos, principalmente eventos muito sertanejos, etc, e a gente era bem incluído nesse mundo então para mim é, arte em si etc o que mais me interessava era em música então eu procurava mais aprender música eu gostava mais até que quando a gente quando eu entrei no IFBA eu já estava mais velha etc eu conheci uma galera muito top lá um grupo de desenhistas mesmo que tinha no colégio e aí eu nossa me apaixonei assim pelo trabalho deles e aí eu falei bem assim, cara, eu quero aprender, eu vou aprender. E aí eu peguei e comecei a aprender sozinha, isso foi em 2018. E em 2020 eu comecei a ilustração digital mesmo, de ter a oportunidade de é, poder fazer ilustração digital. E aí eu comecei a aprender a desenhar, a desenhar, a desenhar, e né, hoje eu tô aqui, né?
1: <risos> é. Boa. É, além dos seus amigos, teve mais alguma inspiração que você teve pra começar a desenhar de fato?
2: Sim, na época eu comecei a entrar mais no mundo, eu comecei a pesquisar mais sobre a, é, essa área em específico, ver mais vídeos sobre, é, principalmente speed art, né, que a galera só vai mostrando o processo, e na época eu lembro de ter conhecido, assim, né, de ter... Tido conhecimento, assim, né, ter olhado assim, uma das artistas que eu seguia era a Kini. Era a Kini, que inclusive ela é falecida hoje, Pena. infelizmente. Foi em 2020, acho, que ela faleceu. Mas a Kini, ela era, se, não, se eu não me engano, a ilustradora da Disney. E ela fazia muito desenho aquarela. E eu me apaixonei pelo traço dela em aquarela. Aí, outra artista que eu seguia na época... Era... Eu não sei pronunciar. Não sei se é Tamaitica ou Tamika. Eu não sei como é que pronuncia. Porém, ela foi uma das minhas maiores inspirações, assim, pra... Todo estilo de arte que eu tenho. Inclusive, é muito... As artes dela são muito incríveis. Então, é, foram essas duas, assim, que eu... Olhava, assim, falava... Caralho, eu quero fazer isso.
1: Boa.
0: <risos> Oi, gente, vocês... Vocês falaram que gostam de jogar RPG, e vocês jogam RPG. Eu queria saber se vocês se conheceram no IFBA, ou se vocês se conheceram através do RPG. A gente se
2: conheceu no IFBA, não foi?
1: Foi, ela entrou uns dois anos depois de mim. <risos> e a gente acabou se conhecendo, não lembro como, não Eu lembro porquê.
2: Eu também,
1: hein. Sei que simplesmente um dia a gente se conheceu, e anos depois... Será tipo... é da
2: sala de Augusto? Sim. Hugo, Isso. pronto, era, por causa disso, eu andava com essa galera, a galera, essa galera que eu citei, eles sentavam em um dos corredores, né, aí chamava, o local que eles sentavam tinha uma pilastra, assim, e aí eles sentavam lá e chamavam de Ágora Pós-Moderna, que era só pra ficar <risos> debatendo coisa política, era engraçado, velho, <risos>
1: É, é, provavelmente nesse resolver eu acabei estando lá em algum momento, né? Porque, tipo, eles eram meus amigos na época.
2: Eu ainda converso com Augusto só, porque, né?
1: Uhum.
2: Ele, ele. Ah, ele tá num grupinho, sei é, que faz seja.
1: sentido. Uh, voltando um pouco para a questão de Sim. desenho, uh, você tem esse sketchbook. Sim. <risos> tá, Sim. Essa não foi a, a pergunta exatamente <risos> que eu queria fazer, mas. É, você sempre desenha coisas que aparentemente são importantes aqui. É. é como funciona esse negócio? Tem ele desde que você começou a desenhar e você vai registrando coisas?
2: Hum, quando eu comecei a desenhar eu não tinha acesso à Parte digital. Eu, eu desenhava muito tradicional. E desde o início eu sempre comecei a desenhar por, card, por caderninhos que a gente chama de sketchbook, né? Porque, oh, meu Deus, é uma bagunça. Só que assim geralmente Cada pessoa tem um seu estilo próprio, né? O meu aqui, eu lembro que... Você lembra de Guzi? Lembra. Guzi deu nome pros meus cadernos de Frankenstein. Porque é cheio de colagem recorte, assim. Parece um... <risos> Não sei nem o nome disso aqui. E esse aqui é o mais recente que eu tenho, que eu comecei em 2021. E eu tô terminando esse ano aqui. Mas tenho vários... E é, geralmente é sketch, né? É um monte uhum. de esboço aleatório. Às vezes eu pego a ideia transfiro para o digital. Às vezes eu só deixo assim porque é meio que um registro, né? Uhum.
1: Aquele tipo de coisa que daqui a, sei lá, 90 anos, quando você morrer, vai ficar aí. Alguém vai falar, nossa, vou fazer um livro com isso e ganhar dinheiro. É. E aí, todo <risos> mundo vai querer comprar sketchbook de Julia Araripa.
2: É, tipo, que... Se... Não, eu não tô falando, não tô me comparando, assim, ou falando, não, vai ser igual. Mas, tipo assim, por exemplo, acontece isso com vários artistas, né? Não sei, não sei certamente se tem de Van Gogh, mas, por exemplo, tem de Leonardo da Vinci, que... Tem os esboços anatômicos dele, os projetos que ele fazia e tal. O cara que a galera...
1: inventou o corpo humano. Mas,
2: basicamente. Ele estudava muito sobre o corpo humano, né? Sobre doenças, assim. Então tinha muito esboço e tal. Aí a galera compila isso, bota num livro, vende.
1: Nossa, legal.
2: legal. Eu
1: vou procurar o PDF. Não, brincadeira, sou contra a pirataria. <risos> Tô longe de mim essas coisas. Eu vou comprar na Amazon. <risos>
0: É, você tava falando sobre alguns esboços e afins. E eu queria saber se quando você faz alguma arte digital, você geralmente esboça ela num papel primeiro pra depois passar pro digital? Ou você começa do zero no digital?
2: Geralmente eu começo do zero no digital. Eu não consigo... Atualmente eu tô tentando mais fazer esse processo, porque eu, geralmente eu tô saindo muito. Então eu tô realmente usando muito esse caderno aqui. E aí eu tenho umas ideias interessantes e às vezes eu pego essas ideias e transfiro para o digital. Só que é muito raro, porque... Ah, eu acabo tendo outro processo criativo no digital, é totalmente diferente. Aqui eu posso, sei lá, só fazer um monte de colagem, entendeu? Mas lá não. Por exemplo, aqui eu fiz uma colagem desse de um personagem, né? uma cabeça de abóbora, Sim. etc. Fiz por aquarela e depois eu fiz... Um ambiente totalmente diferente um Outro contexto, assim Outra é, Composição e tal pra ele No digital, e eu prefiro a arte no digital Assim, aí Inclusive eu imprimi e colei aqui pra comparar E tal
1: Você se ficou bonitão Muito mesmo eu Agora eu prefiro
0: é. esse, esse o o
1: Prefiro o analógico
2: é, Eu, não, eu <risos> sou é nessa época eu gostei muito desse, porque eu me esforcei pra fazer um cenário. Sim. Ficou bem hum. diferente, assim.
1: Eu gostei muito desse analógico, por assim dizer, porque ele é meio triste. Tipo, o sorriso dele Ei. é pra baixo. Eu gosto de coisinhas tristes, principalmente desenhadas.
0: Eu sou muito... Eu gostei do degradê. Uhum.
1: entre.
2: Eu sou muito autocrítica com... Eu, nunca... eu peguei, gostei muito dessa pose, porém a anatomia ainda tava meio... Uhum. Aí aqui eu consertei mais. Aí ficou mais... Correto assim, aí eu preferi mais, entendeu? Aí ah, ficou escuro aqui nessa, porque eu imprimi na, no esquema de cor errado. No, tá em RGB.
1: Aí é complicado. Aí é compl
2: na verdade, não foi eu que imprimi, né? Aí, <risos> porque hum, se fosse eu, eu, teria modificado o esquema de cor pra aí ficar chega claro. chega na
1: pessoa e fala assim: mic desgrama.
2: Nada, velho. <risos> foi um. Ah, eu fiquei feliz em imprimir. Esse aqui eu tirei foto recentemente pra poder usar essa pose no digital. Porque eu fico com preguiça de.
1: <risos> de... Fico com preguiça de refazer do zero. Boa, compreensível. É, uh...
2: Tem muita ideia assim e tal. É, tem muita ideia legal, assim. Às vezes eu pego os cadernos antigo, antigos, eu olho e falo bem assim, caramba, dá pra refazer isso aqui. Aí eu tiro uma foto, só deixo assim no cantinho e refaço digitalmente.
0: E você já misturou desenhos? Tipo, ai viu pegou um caderno antigo, viu dois desenhos e pensou em tipo fazer uma fusão dos dois?
2: Sim, inclusive eu é, não trouxe outro caderno pra poder comparar. Mas tem um mesmo que... é porque assim, eu tenho vários personagens criados, né? Pra histórias, assim. Eu falo eu gosto muito de criar um monte de história. E aí eu... Eu pego os cadernos antigos e refaço o desenho deles. Só pra comparar como é que tava antes e agora, né? Aí, é basicamente, faço isso muito.
1: É. Eu... Você acabou de falar que você cria personagens, de etc. Você é. já pensou em criar uma animação, fazer uma historinha?
2: Eu tenho a história basicamente toda completa já. A parada é que... Ai, eu quero me especializar mais em comic Pra poder realmente fazer uma coisa mais bonitinha. Uhum. Entendeu? Porque o que eu falei, eu, sou, eu tenho muita autocrítica, assim... Eu não gosto de fazer nada. Ou eu não faço, ou eu faço, entendeu? Uhum. Aí, se for meia boca, eu vou ficar muito triste, porque a história é muito legal.
1: Ah, eu entendo você, eu entendo. Eu tenho é. isso com basicamente tudo que eu faço na minha vida.
2: Você que é um personagem, Nossa, inclusive. Foi um redraw do de 2019. E é da Comic. Entendeu? Aí eu pego assim, refaço assim e deixo assim. É isso aqui que eu tava tentando procurar.
1: Perfeito. Vê que lindo, velho. Que é, eu,
2: eu quero muito trabalhar nessa história, só que aí eu fico. Preciso
1: aprender primeiro a fazer isso aqui. Perspectiva, não sei Sim. o quê. Sei, Vai chegar lá. <risos> é, <risos> eu notei uma parada que nas suas redes sociais você geralmente escreve tudo em inglês.
0: Sim.
1: Então, é, tipo, eu queria saber se isso tem a ver com a questão do alcance.
2: Sim. Infelizmente... Tipo assim, é, um pouco... Atualmente o meu público tá mais... Atualmente meu público está mais diversificado, entendeu? Só que ainda majoritariamente é a galera do Brasil. Porém, como ainda tem alcance lá para fora, eu tento ainda é, pegar esse público estrangeiro para poder, né, ganhar um dinheiro com isso, né? Uhum. <risos> Fazer e... comissão para fora.
1: E como que é essa questão de, tipo aqui, pelo menos na região que a gente mora, principalmente, eu vejo que esse tipo de arte não é muito valorizada.
2: Não. E que... eu, eu sou muito de criar personagem pra DD, essas uhum. coisas, assim. A galera me procura, por exemplo. Eu sei que tem uma galera no Twitter. Eu não compartilho meu Twitter, porque geralmente o Twitter é um negócio mais pessoal, uhum. assim. Eu posso, mas eu também posto muito desenho lá, assim, aleatório. Geralmente do caderno, que eu não gosto de postar do caderno, porque é esboçado, assim. É meu, assim e tal. Muita coisa minha aqui. E aí. Sei lá, eu faço muita arte pra set de jogo, por exemplo. A galera manda foto do personagem do jogo, aí manda refazer no meu estilo, numa pose específica, pra uma competição e tal. Aí eu gosto muito disso. Porém, aqui é muito difícil você achar esse público, entendeu? Tem que ser um nicho bem...
1: É, e quando acha, é aquela galera que, que pensa que desenhar, assim como qualquer outra coisa, é fácil. É,
2: ou você acha... Os extremos, é de 0 assim. Ou gente que realmente paga o valor, acha incrível, pede de novo, compartilha e tal. Ou gente que só. Ah, não vou ver, te aviso.
1: É. Tipo, é, eu noto que isso é muito comum em desenho, em animação, edição de vídeo e fotografia.
2: Sim. Mano.
1: A galera aqui olha e fala, nossa, tá cobrando, sei lá, X, vamos dizer, 100 reais em um desenho de corpo inteiro. É. O valor estimado. Muito
2: barato Muito barato.
1: E a pessoa fala, nossa, 100 reais pra você fazer um desenho no papel, pra você tirar uma foto, mano, pelo amor de Deus. Tipo... É,
2: faz aí, na moral, <risos> por favor. Eu, nossa, eu desenho, eu tenho um negócio assim que, pra mim, eu desenho muito rápido. Porém, isso não tira a qualidade do, da, do, do que eu vou entregar. Eu sempre dou um prazo maior por questões, por exemplo, ah, se acontecer alguma coisa, eu não poder realmente integrar. In, entregar. Dislexia. <risos> é, <risos> é, Sim. <integra>
1: entregar.
2: <risos> entregar o, a encomenda na, no prazo. Coisa assim, entendeu? Já vou ter dado um prazo mais estendido. Mas geralmente, geralmente, assim. Vou revelar, eu termino em menos de 48 horas ou 72 horas, algo assim Se eu ficar parando, se for direto é um dia inteiro Às Fazendo vezes
1: menos, assim. lembro da época do Jester mesmo, que é o personagem palhacinho que a gente mostrou Sim. Tipo, mano, eu falo, a gente falou sobre isso meio dia, véio. quando deu 4 horas da tarde você já tá me mostrando Sim Um desenho pronto, <risos> meu Deus Ah,
2: tá aqui, ó <risos> E eu faço isso muito. Só que isso é até mesmo um pouco prejudicial a minha saúde, entendeu? Aí eu tô aqui, assim, hoje, com esse negocinho, justamente por causa disso. que como recentemente eu dei uma parada mesmo em desenhar, eu comecei a sentir de novo. Não tô fazendo exercício nem nada. Aí eu falei, hum. ano passado, esse mês de outubro é o mês que a galera geralmente faz InkTuber. Que, inclusive, o InkTuber, eu vou falar logo, é não se você é artista, não pega a, a, a lista oficial. Porque o cara é plagiador e ganha a hashtag dele, do InkTuber, ele ganha dinheiro, é monetizada também. Ele plagiou um livro inteiro de outra artista. E aí, o outra artista nem é conhecido assim. Aí a galera hum. descobriu, é todo rolê, velho. Que véio.
1: otário, velho.
2: Muito. E aí a galera faz as próprias listas, entendeu? Ano passado, eu tive a oportunidade de fazer com um amigo meu uma lista, que a gente chama de Spooktuber. E esse amigo meu e eu era pra gente fazer o mês todo, que é o objetivo do InkTube é você fazer um desenho por dia, geralmente no seu... de tinta, né, obviamente, no seu caderno e tal, fazer os bolsos, é pra melhorar a criatividade, é, você fazer coisas diferentes, né, sair dessa zona de conforto, é, a produtividade, poder fazer mais desenhos por dia, etc, e é legal. Aí você pode fazer, aí a galera varia, digital, mas de qualquer jeito, assim. E aí eu falei assim, vou fazer digital. E aí meu amigo fez, acho que uns três dias, parou. Mas também a qualidade de desenho dele, né, e o tempo que ele era muito melhor, assim. Eu não, eu peguei e fiz os 30 dias inteirinhos, assim, sem parar, assim. Eu hiperfoquei e fiz. E aí depois desse mês eu fiz uma comissão super, ultra, mega incrível. E aí eu tive que trocar a mesa. Quando eu fui trocar a mesa, assim tal, pá, pra, pra parar, assim, aí eu, meu braço inflamou.
0: Meu Deus.
2: Inflamou. Eu fiquei sem desenhar, não podia, não podia tocar violão, não podia desenhar. Aí eu fiquei. <risos> não podia, sei lá, fazer um crochê, um negócio assim. Meu Deus. Uma, um caos. Crise existencial, assim. Você ficar assim parado, assim, pensando assim,
0: todos os seus hobbins. Depende do
1: seu braço também. Assim das ideias.
0: É. Falando nos hobbies que depende do braço, é, você falou que gosta muito de. <risos> <risos> Meu Deus! <risos> você falou que gosta muito de música e tal. E eu queria saber se você pretende ainda continuar com a música, se você ainda vê como um, algo profissional. E se é, você já fez algum desenho. Inspirada em alguma música? Nossa, eu faço toda a aula. <risos> eu gasto muito porque é uma forma
2: de, de se expressar, né? Eu tenho na minha família algumas pessoas que são, são desse ramo e tal. E a minha família, ela incentiva muito eu ir pra essa área, entendeu? Tipo, ah, você tem que fazer, você tem que ir e tal. Não é muito a minha... Praia, assim, em questão de trabalho Porém eu, eu crio Eu... Eu gosto de compor, eu acho isso muito interessante eu, Inclusive no meu Instagram Pessoal eu postei uma composição minha Recentemente é, eu Gosto de fotografia, não sei tirar foto Vou aprender, um dia. E eu desenho muita coisa relacionada à música Também, aqui é uma música, aqui é outra Também, então tipo assim É uma das fontes de inspiração que eu tenho Real é... Como é que fala? Usar letra de música pra fazer alguma sim. ilustração. É, na minha cabeça já vem... Montado, assim. Ah, o cantor tá falando e eu tô... Ah, que legal. Seria
0: interessante se
2: tivesse... Faz
0: todo storyboard
2: na hum, cabeça, não sim. Tem... É muito legal. Hum. Seria
0: interessante isso, inclusive. Ela fazer, tipo... Alguma animação de... Alguma música. Sim, eu que... faço
2: pequenas animações. Porque, assim, eu, eu acho que eu sou o dó do olhar a cabeça. Porque eu não sei mexer em animação. Nem pixel art. Porém, eu faço pixel art e animaçãozinha. Só que as animaçãozinhas que eu faço, geralmente é o okay. quê? É um personagem mexendo no olho. Segurando alguma coisa. É, sei lá. Lágrima, algo assim, entendeu? Bem mais simples. Vento batendo, etc. A música de Joe, de Glimpse of Us, eu fiz isso, entendeu? Fiz uma animaçãozinha só. Mas eu não eu ainda vou melhorar
0: isso. Eu gosto muito. Eu acho, eu muito acho interessante. Inclusive, nossa professora, Marlucia, uma vez passou um trabalho justamente sobre isso. A gente pegou uma música e a gente tinha que escrever... Na verdade, a gente tinha que descrever... Um, uma personagem pra essa música tipo ah, alguma algum, na nossa cabeça Aí, tipo, era a mesma música pra todo mundo só que toda pessoa e uma personagem diferente sim,
2: é porque é algo interpretativo sim. também uhum. é algo que você olha assim, e, por exemplo por isso que tem muita música que você se identifica é, leva assim nossa, oh, eu gostei muito tem música que toca você por ter algo semelhante assim você nem sabe por porquê, mas ela só toca assim eu acho isso muito legal. Inclusive, eu tô investindo mais nessa... Eu tenho um amigo que ele... João. Ele é fotógrafo. Ah. E aí, ele também toca. Ele toca baixo, etc. E por causa dele, eu comecei a gostar de, de tirar. De fazer sessões de fotografia, assim. Sessão de foto, etc. E aí, ele também faz. Grava uns corvezinhos comigo. E a gente edita, assim. E agora eu tô focando em dar uma, uma melhorada nisso. Tipo, postar alguns... É, tem um negócio de música, assim, no meu perfil pessoal mesmo e tal. Porque eu sempre fiz isso, eu só nunca tive muita vontade de postar nem nada. Porque, sei lá, vergonha. Não... <coughs> entendeu? É diferente de desenho. O desenho eu acho que é mais. Como é mais abstrato, eu tenho um. Sim. É mais safe postar, ficar. Agora a música eu acho mais. Como é que fala? É mais emocionado, entendeu? É. Um negócio bem mais único.
1: É complicado mesmo. Quais foram as músicas que você usou pra fazer esses desenhos?
2: Tem um cantor que eu gosto, que eu acho que a pronúncia do nome dele é Noah Cahan. É... E eu acho a escrita dele muito legal. Eu acho o jeito que ele é... que ele descreve algumas coisas muito interessantes. Aí tem essa aqui que é Animal e tem a troubled Mind, que eu achei muito legal num contexto assim. E yeah, eu já tinha uns desenhos meus assim, eu só fui colocando mesmo. No... Uhum. E eu achei muito legal, eu achei muito interessante. É um cantor muito bom, inclusive. Vamos
1: hum, vou procurar saber depois.
2: Sim, eu tenho muita vontade de fazer uma ilustração de uma música de Tim Bernardes. Qual delas? Qual? Ah, não, dele.
0: Ai, muito ah, boa. Eu choro.
1: Gente.
0: Juro, eu choro. eu choro. Eu choro todas as vezes que eu
1: escuto. Meu gente, Deus. Isso eu não conheço a música.
2: <risos> é muito. Você, zo... Ou
0: você não sabe o que você tá perdendo. Amigo, eu fiz o um, um
2: cover dela, meu amigo Cipá. Eu vou falar isso aqui pra ele ter obrigação de editar. <risos> porque essa aqui eu, eu cobro mesmo. Porque é a minha música favorita do Tim Bernardes. E é muito melancólica, né? É. É, a gente fez um cover recentemente. E aí só falta ele editar. Todo o trabalhinho.
0: Assim. Amigo de Julie, se você está ouvindo isso, edite logo. <risos> oh.
2: Eu sou apaixonada por essa
1: música. E pronto, eu já tem três bom. pessoas cobrando. Porque agora eu também quero ouvir.
0: É isso. Tá? É
2: linda, velho. É linda.
1: Tipo, eu só vou ouvir na voz original depois que eu ouvir seu cover, boy.
2: Oh, mas a voz original é linda. Eu sei, eu
1: conheço o Tim Bernadio, só não conheço essa música. Eu, na real, eu conheço duas músicas dele não sei o nome, simplesmente.
2: eu Ele é do Terno, né? É. é eu conheço um pouco do Terno, não ouvia muito, mas depois que eu ouvi eu... o trabalho dele... É solo Aí eu falei, não, não é possível um negócio desse Esse cara é dó dói da cabeça <risos> <risos> Passou por um milhão de dores De corna dores de assim, diferentes pra escrever um negócio desse
1: <risos> Todo mundo na vida, assim <risos> ah,
0: Mas ele foi inteligente, né ele É o que, que a gente tava conversando Ele monetizou o a xifre. Gaia
2: É igual o George Eu sou, eu não, eu, geralmente Eu não costumo acompanhar a vida de cantor nem nada, entendeu Mas o George pra mim é porque eu gosto muito de humor quebrado. Eu já conhecia ele pelo Filt Frank e pelas músicas de humor quebrado que ele tinha, entendeu? Só que aí, depois que ele começou a lançar as músicas dele, véi. Nossa. Quem é
1: o Judy?
2: Judy, eu não sei se é você... o TV Future Frank? Você não conhece?
1: Não, eu nunca me lembre.
2: É o... era o mato da internet, assim, do YouTube na época. Ele fazia muito sucesso. Acho que o ápice do sucesso dele foi em 2016. Pá. Ele parou de fazer vídeo em 2017 por causa de problemas de saúde mesmo. Mas. Sabe o. É, é halle Shake é o
0: nome? Sim. Ele que inventou. Ele que. Ficou... É. Ah, eu vi um vídeo no... no TikTok falando sobre isso. O Pink Nossa. Guy.
2: O...
1: Ele é o Pink Guy? Ele
0: é o Pink
2: é Guy.
1: Ah, se falasse ah, o Pink Guy, eu É saber.
2: porque o Pink Guy é um personagem do TV Field Frank. Ah, eu não sabia. Que tem o Frank, que é o Frank Show, né? Uhum. Aí tem o Pink Guy, que é tudo de mal na sociedade. É,
1: realmente. É. <risos> Vem, até hoje, tipo, eu lembro que eu conheci esse cara naquela música que ele fala, tipo. É, não lembro como é em inglês. Eu começo a tipo, ah, não sei o que. Sabe porque eu não namoro? Porque eu sou gordo e viado, não sei o que. Ah, é. Eu falei, é, mano, tu. Friends
2: por... on é, é,
1: Mano, por que, que todo mundo gosta disso? É tão errado.
2: Não. E aí eu comecei a rir. <risos> Ele fala, tipo, você não sabe por que você é sozinho? É porque você é gordo e gay. <risos> Porque ele tá falando daqueles nice guys, tá ligado? Uhum. Tipo assim, ah, por que, que as garotas não olham pra dentro de mim? Elas olham, mas é porque você continua gordo e gay.
1: <risos> Isso é um pouco errado, mas é, eu hoje, tô irritada. Porque... Hoje eu
2: fico feliz ele ter parado de fazer esses vídeos, porque na época era humor que ainda era aceitável, entendeu? E era pra ser escrachado mesmo, porque era literalmente pra fazer... É... Piada com situação séria, entendeu? Que era até crítica social. Que, por exemplo, ele fez piada já com Lifehacks e fazia piada com... Agora esqueci... Com a Nickelodeon. Aquela parada do Destiny. Ah, sim, Dash, né? que ele falou... Meu
1: Deus, velho. Sim, ele vi... fez uma música sobre Ele assim, falando assim. da CMQ, eu falei, meu Deus, homem, peraí, calma. É... Ele
2: fala, literalmente, <risos> sendo ruim, mas tipo... Fazendo piada com a situação assim, Com a situação levar, de para.
1: que o Dan Schneider era uma pessoa horrível Enfim, Exatamente. não seja amigo do Dan Schneider <risos> Não, não é seja
2: uma... Não, eu ia fazer uma piada aqui que não ia dar muito
1: tempo <risos> é, é, realmente
2: ridículo, velho E aí ele... Mas ele já tinha projetos separados, assim Eu não sei se ele fez música e pá Mas eu sei que ele fazia alguma coisa, assim ele já tinha projetos separados assim, e ele postava assim. Inclusive, tinha dois públicos separados. O que conhecia ele, o projeto, e o que só conhecia o projeto. E lá hoje, entendeu? E aí tem esses negócios, inclusive, desse projeto de EP que ele lançou. As, os loopzinhos das músicas de rap que ele fazia pro Pink Guy. Era desse projeto, tá ligado? Uhum. Aí ele voltava cá e, e etc.
1: Que massa. É, Eu podia mesmo. abrir minha mente de um jeito. Tá?
2: É, aí é muito bizarro você olhar os vídeos dele, sei lá, ele comendo cabelo bolo de cabelo, e hoje em dia... <risos> ele
1: andou pra que o Everson Zoya pudesse é. correr.
2: Não, meu Deus. E ó, hoje, cantando Slow Dance in the Dark, fazendo todo mundo chorar, assim. Caralho, quem é esse cara?
0: <risos> e muita gente que escuta essa música dele agora não sabe. Na hora ele... ele
2: foi até cancelado. Tentaram, na verdade, né? Mas sem assim, lógica, tipo assim. Véi, foi há anos atrás, tá ligado? É, não tem tem. Lá, você não conhecia, eu tive Future, problema seu, entendeu? <risos> Já acabou. É, era ruim pra ele. Ah, isso, porém era. Ah, não sei nem como explicar. Tipo assim. Nostalgia, né, velho? Acho uhum. que tu, tudo que você faz na vida é uma experiência, entendeu? Realmente. Eu acho isso muito legal, velho. E as músicas dele me tocam pra caramba, assim, nesse sentido. Porque é bem escrita, bem feitinha.
1: Uh, Véi... <risos> Eu, não sabia, Eu tô, tô lembrando desses rolês aqui agora, velho. Não, não tô conseguindo raciocinar. Né? <risos> Cara, foi de, de Pink Guy a super artista musical Cult com música boa.
2: É, velho. As músicas não eram ruins, só eram escrachadas antes, né, velho?
1: Não, nunca disse que era ruim. <risos> <risos> não é voz alta, pelo menos.
2: <risos> <véio>. <risos> É, que bom, mano
1: E como que anda seus, seus rolês de comissão Tipo, você costuma Vender bastante, encontrar gente Que, que compra, etc
2: Olha, quando tu... É, depende, véi é, De 0 a 100, sempre extremo, assim Quando você é freelancer, assim Porque, assim, atualmente eu não foco Não tô focando muito por questão de estágio De finalização de curso Etc, eu não divulgo muito. Porém, sempre aparece alguém, assim, pergunta alguma coisa, assim, legal. Depois eu peço, assim, aí some.
1: <risos> some aí pra some. sempre.
2: Mas no início do ano tava... Uma pegada bem legal. Tava, tipo... Eu tava fazendo... Eu não sei se você lembra que eu fiz uma promoçãozinha de pixel Ash. Lembra? É, eu tava... Eu, como eu falei, eu não sou especializada em pixel Ash, então eu acho injusto. É, mesmo fazendo... Aspas, né? Um bom trabalho, etc Realmente ficando muito bom eu acho injusto cobrar um preço de
1: De um profissional É,
2: porque eu tava aprendendo Entendeu? Não. Eu estou aprendendo E aí Eu cobrei em torno de 15 reais Pra fazer icons Pra fazer coisa de perfil Então
0: uhum.
2: Veio muita gente, muita gente Pedindo assim, eu fazia tudo já Eu já entregava no dia se, pá, se pagasse logo porque era muito rápido pra eu me fazer, entendeu? Uhum. Não, como eu falei, não, não desmerecia a qualidade, não. Diminui, assim. Porém, eu tava num pique legalzinho. E eu consegui juntar, inclusive, dinheiro. E esse, com esse dinheiro eu fui dar rolê em São Paulo.
1: Uhum. E esse, esse rolê é certinho mesmo. Tipo, você tá aprendendo, mas não é por isso que você vai fazer de graça, né? É. É tipo, mesmo que você não cobre... O valor de um profissional, que é caríssimo, você uhum. vai cobrar alguma coisa. E aí é, deu tudo a, certo.
2: Aí deu tudo certo, eu achei muito interessante. Veio mais comissões diferentes, assim, coisas mais... Eu me lembro que eu fiz uma comissão, acho que foi uma das primeiras do ano. que Foi pra um amigo meu, um rosto, pra ele imprimir, pra ele colar como um pôster. Eu fiz um posterzinho pra ele de The de of Zelda, Birth of the Wild. Nossa. Foi um dos melhores desenhos assim, que eu fiz assim Foi muito top Mas eu demorei esse aí, eu acho que foi uma semana Ficou um monte de coisa Porque eu tava com bloqueio, eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui Como é, é que vai fim... ficar legal e
1: no fim deu certo, saiu a melhor arte da vida
2: É, eu fiz algumas <coughs> Eu fico Até coisada assim Porque geralmente eu não posto comissão uhum. Quando eu faço comissão eu não posto Até porque, tipo assim, depende a Comissão tem outros tipos de qualidade, outras coisas. Aí eu prefiro não postar, porque aí eu teria que cortar e botar só partezinhas.
1: Ou encher de marca d'água.
2: É, para não roubarem. Não né? acreditar, né? Porque todo mundo pega, usa de perfil, assim. Já aconteceu. Não muito, né? Aí... <risos> Aí eu evito postar. E geralmente eu posto uma fanart que eu fiz pra algum amigo. Aí eu boto, inclusive, ah, esse personagem é de, tal, de Fulano pro Dei Dei e tal. Igual eu fiz recentemente, o último post foi isso. E ou a comissão fala: Essa comissão não reposta, não, por favor. <risos> o cara pagou, entendeu? Mas eu tenho até umas... Dire... É, não seria diretrizes, né? Eu não sou uma comunidade <risos> Mas eu tenho uns termozinhos, tipo, de contrato. Que eu explico antes pra pessoa. Tipo, coisa de devolução de dinheiro. É... Tempo, que né?
0: Pra não achar que eu sou, sei lá, um robô. Uhum.
2: E aí eu tenho tudo... Eu tive que anotar mesmo pra...
0: Mas já rolou algum B.O. com esse rolê? Já rolou processo, briga, baixaria? <risos> baixaria de cabelo, raspa a aí.
1: na canela.
2: Não, por incrível que pareça, não. Porque geralmente eu já corto o rolê logo quando eu vejo que vai dar B.O.zinho, né? Tipo assim, ah, velho, não... tem gente que vem e tem... pede desenho de graça, assim. Não me conhece, assim, nunca me viu assim. Você não tem como desenhar isso aqui pra mim? Não, eu falo, não. Já apareceu de um amigo meu venezuelano, ele. Ele é. Eu não sei como é que chama o estilo de animação que ele faz. Porém, sabe aquelas animações de stop que tipo assim tem na, na sala de carregamento do LOL, quando o personagem tá ah, sim. que ele fica meio. É, assim, meio a gente chama isso de
1: motion design.
2: Motion design. Ele faz motion design. Ele pega assim, faz, faz o personagem piscar, respirar. Faz algumas, alguma movimentação, assim. Mas, tipo assim, é muito foda. Eu acho isso muito legal. E aí, eu conheci ele por causa disso. Porque eu segui outro artista. E eu vi o que ele fez. E eu falei, caramba, que top. E aí, chegou um cara. E deu uma proposta pra ele. Que ele não desenha. Aí, deu uma proposta pra ele bem assim. Tipo, eu quero mil ilustrações. Pra usar de wallpaper, tá ligado? Pra eu botar num site. E a galera baixar com wallpaper. E... E estilo 3D, estilo Fortnite, assim, as telas de carregamento Fortnite, ah. que tivesse animação, entendeu? Ele falou, cara, eu não desenho, porém, dá pra gente, tipo, fechar um negócio, um termo, assim, um contrato, assim, com uma amiga minha, entendeu? Só que, assim, você olha o, o perfil dela, vê o estilo de arte dela, né, pra ver se você se interessa, entendeu? Porque ela tem um estilo de arte único... Não é dessa pegada que você tá querendo, entendeu? Aí você dá uma olhadinha, porque eu conheço ela. Aí ele meio que fez uma propagandinha, aí esse cara vai falar comigo também. <risos> aí ele chegou, falou assim a ideia dele. Eu falei, véi, eu não sou muito pro 3D, pra esse, pra esse meio semi-realismo, etc, assim. Mas dá pra gente tentar fazer alguma coisa diferente, etc. Ele, ah, tá bom, ok. Aí ele, quanto vocês cobram por mil ilustrações, assim. A gente vai, não é assim que funciona, porque não é como se fosse uma fábrica, entendeu? A gente não chega assim, vai ter o prazo para entregar as mil de uma vez, tá ligado? Como se a gente já tivesse pronto o negócio, entendeu? Cada ilustração, ao depender do nível de dificuldade que você põe, do, do que você quer, é um preço meu, preço do meu amigo, que a gente vai tipo dar desconto, melhorar assim para ficar mais viável, entendeu? Mas cada um é diferente, então teria que ser um contrato pra um trabalho de mais ou menos um ano e pouco, entendeu? Fazendo ilustra, pelo menos umas quatro ilustrações por mês ou mais, entendeu? Pra realmente ter esse retorno viável, entendeu? É, ia ser um trabalho. Ele basicamente estaria contratando a gente pra fazer um negócio pra ele, entendeu? Ah, ele, ah não, é porque meu orçamento não bate, não sei o que. O orçamento dele não chegava nem a... Metade, assim, do, do, do que seria o trampo que a gente ia ter, entendeu? De passar um, basicamente um ano todo fazendo esse bagulho, entendeu? Aí a gente falou, é, não tem como não. <risos> Aí era muito insano a ideia dele, assim. Era muito insano. Aí a gente não aceitou, assim. É foda, velho. E
0: você vende só suas artes digitais ou você também desenha a mão pra vender?
2: Eu, antigamente eu desenhava a mão, eu fazia umas mini Polaroidzinha uhum. pra galera vender colar na parede e tal. É, nunca tive a oportunidade de fazer produtozinho tipo como adesivo. Eu já fiz design pra adesivo, essas coisas assim, mas geralmente pra mim mesmo. Porque aí, eu já pensei em abrir loja online, mas é um maior trampozinho, sabe? Você tem que ter toda uma responsabilidadezinha. E pro estilo de vida que eu tava tendo, que era focada ainda em terminal, o ensino médio, curso técnico, etc, não tava dando, entendeu? Aí teve a pandemia, essas coisas assim, eu foquei mais em estudar mais do que eu tava afim de estudar. No caso, era arte e tal. Aí eu só faço, por enquanto, comissão online mesmo.
1: Eu lembro que antigamente você fazia marcador de página. Sim, um os
2: marcadorzinhos de página de acordo. Eu comprei
1: um mais fofo do mundo, véi. Era aquele não. que. O, aquele que eu pedi pra você fazer da Irelia Aviadora. Logo quando eu tava me formando.
2: Ah, nossa.
1: Que, nossa, você usa aquilo até hoje, véi. Você desbloqueou
2: né? memórias na minha mesa Aí, tipo, por exemplo, quando alguém pede algo mais físico, aí eu falo, dá pra eu fazer o design e você imprimir, você hum. fazer o seu, entendeu? Eu boto na paleta de cor, assim, coisadinha e tal, mando pra você o digital e mando pra você o ingresso. Eu já tive um projeto de jogo também, é, eu tenho vontade de fazer jogo também, tipo, design e tal. a gente já, Eu já participei, um amigo meu chamou pra gente fazer um projetinho da Game Jam, a gente fez um joguinho, ficou bem, na época eu não tava desenhando muito bem não. Aí fica bem baixinha, mas foi muito legalzinho, velho. Foi muito divertidinho fazer. Eu tô rindo até hoje, é muito legal
1: fazer design pra jogo é, é divertido de mim mesmo. Tipo, eu tinha uma época que eu ficava editando sprite, porque eu não sabia desenhar, né? <risos> tipo, pegava sprite de bonequinho 2D e ficava editando, tipo, trocava, mudava o rosto, mudava tudo. Pegava e desenhava por cima mesmo. Sim, eu Aí mas ficava isso é muito legal, hein? Skin GTA com skin do Sonic.
2: Eu gosto de jogos com Pixel Art. Eu sou muito viciada em jogo com Pixel Art. E aí quando eu faço alguma coisa de pixel art. É bem pegada joguinho mesmo Eu não sei se eu vou ter aqui pra mostrar Mas, nossa, eu sou apaixonada Pra fazer esse tipo de coisa Aí, tipo, as pixel artzinha. É muito legalzinho Eu gosto muito de fazer
1: Nossa, véio, que bonita, mano
2: É, eu, quando eu comecei a fazer Era, tipo, esses icons pra para poder fazer Nossa, eu era muito apaixonada por E assim, uma loucura
1: né? que você faz pixel por pixel, velho
2: assim ah, é isso. Eu não eu não uso o programa de pixel art, eu uso Photoshop. Então eu faço como se eu estivesse desenhando.
1: Ah, boa. <risos> então, tipo assim,
2: é por isso que, que quando eu, eu... É muito mal limpo, entendeu? É muito coisadinho. a meu amigo mesmo até fala comigo, não, dá pra você limpar mais, etc. Eu falo, é, eu sei que dá pra limpar mais, mas o jeito que eu
1: desenho não é pixel por pixel. Isso, né? Aí é aquilo rolê, né? Tipo, eu sei que dá pra limpar Eu não quero
2: <risos> É que tipo assim, na, nele Se eu não me engano, ele falou pra para mim que É porque no caso, como eu desenho Algo mais amplo, eu sempre penso nos detalhes Nos detalhes, não né? Eu penso no desenho mais amplo, no caso uhum. É, pixel é mais detalhe por detalhe vai, é. né? ai uai, não tem Sim, como.
1: Eu já cheguei a estudar pixel, acho que foi mais ou menos dois meses Foi a época que eu desisti, porque é, mano, desenhar pixel por pixel é uhum. muito chato. É tipo
0: aquele desenho que faz ponti, pontinho por pontinho. Exato.
1: É,
2: Gente, pixel. pelo amor de
0: Deus, mano, pelo amor de Deus. É um
2: pontilismo moderno. É, <risos>
1: eu sim, é um
0: futilismo moderno.
1: Simplesmente não consegui. Falei, eu joguei pra Deus, assim, voltei a, a desenhar no e papel. Eu,
2: eu ganhei um programa de aniversário recentemente de pixel art. Aí eu falei, caramba, só que eu não... Não é 2D, é 3D. É pra você fazer literalmente o pixel em 3D. Ah, eu tenho que aprender a mexer naquele programa. Aquele programa é muito top, tá ligado? Que função fazer design de jogo 3D, hum, velho? 3D isométrico.
1: pixelado.
2: É, que <risos> bizarro, tá ligado? Só que... Ai, por exemplo, dá pra fazer mapa de cidade, coisa assim. Até pra D&D mesmo. Nossa, a
1: é, Eu acho chique, véi. Eu tenho minhas histórias tudo escritas, mas não tem mapa, não tem nada, a gente tem que ficar desenhando. É, é
2: isso, eu, eu acho muito. É, não é querendo gravar nem nada, eu acho muito sortudo quem aqui é me chama pra ideia que eu me empolgo demais. Eu me empolgo muito. É. <risos> <risos> é eu chegar e. Como é que fala? Nossa, eu vontade de desenhar todo mundo e tal, assim. Eu desanimo rápido também, que eu falo, ah, trabalho. Mas, tipo assim, pelo menos meu personagem eu faço, assim. Uhum. Aí tem, ah, nossa, isso aqui, isso aqui,
1: isso aqui. É que é verdade, véi. <risos> tipo, até hoje, inclusive, eu tô esperando os desenhos daquelas cenas que você falou que ia fazer.
2: Eu acho que eu tenho que, eu tenho que rever o que é que a gente fez. Eu só lembro eu da le... gente rolando, assim, eu caindo no chão. Eu não lembro mais de
1: absolutamente nada.
2: Eu lembro de algumas coisas. Eu lembro de eu matando o um javali... Caindo assim na frente da. Destemida, né?
1: Não lembro. Não era lembro, Destemida
2: não, o nome ninguém. da sua personagem, Tob. Não, era Tob determinada.
1: Tobi determinada. <risos>
2: eu caindo na frente dela se assim, entregando a espada. E o dragão, véi.
1: Dragão, mano. Toda a campanha que eu jogo tem que ter um dragão. Sim. Tem uma que. Eu tô mestrando agora que tem um dragão baiano, velho. <risos> ah, o não. cara.
0: O que seria
2: um dragão um baiano? É porque é o seguinte... Ele dorme demais?
1: Eu vou te mostrar o icon do grupo, mas é o seguinte... É... Nosso player, Luiz, ele... É um draconato, ele queria fazer um guerreiro, um draconato e tal... Só que, tipo, o sotaque dele é um baiano muito, muito puxado, velho. Tipo, mano, você tu tá na... Sei lá, em qualquer lugar do mundo, você escuta ele falando, você fala... Esse cara saiu da Bahia, Esse cara é da Bahia... <risos> O nome do, nosso Olá, grupo, nome do nosso grupo se tornou Gangue do Dragão Baiano. E esse é o Icon. Meu
2: Deus, velho. Muito bom.
1: Simplesmente um dragão deitado numa rede, é isso.
2: É, muito bom. Eu, lembro da, eu lembro que você fez um detalhe na história que eu lembro até hoje. Que é tipo, a gente chegando no quarto do rei. Uhum. E aí eu deitando na cama do rei, tava o teto com o quadro dele todo rasgado. E aí, você fala, ver se tipo. Você lembra muito bem quem fez isso. Eu fiquei empolgada, <risos> tipo, quem fez isso? Que será que fez? Oh, meu Deus. Um foi eu. Foi <risos> minha personagem. Nossa, muito top, velho. Eu acho muito da hora. Eu tô num RPG que meu amigo tá mestrando e ele também se empolga demais. Ele é. Mas ele é uma empolgação de psicopata, tá ligado? De tipo assim, eu vou matar vocês. Ah,
1: eu tô assim também nesse nível.
2: <risos> mas é muito engraçado. Porque, tipo assim, ele fez. A empolgação dele é descrita. De então ele pega. Arruma o mundo, que é um FPG paranormal, inclusive. Que ele meio que criou o mundo, o contexto tudo e tal. E a gente criou os personagens, e aí ele chega de vez em quando, porque a gente ainda não tá na sessão oficial, né? Que eu acho que vai ser em novembro agora. E aí ele chega de vez em quando e manda uma carta, como, mesmo, como se fosse uma carta, assim, o um arquivo, assim, um PDF, assim, tal. E aí, com um personagem da minha história, tipo assim, do meu passado, assim, mandando a carta pro meu personagem, assim, pra dar um contexto já do que tá acontecendo, tá ligado?
1: É, que massa. Aí fica,
2: velho, ele tá empolgadaço com esse negócio.
1: É, às vezes eu sou assim também.
2: É hum. muito bom.
1: Eu escrevi um RPG paranormal também, que eu não comecei a jogar ainda, infelizmente. Mas, tipo, mano, eu, depois que o pessoal começou a montar os personagens, eu, tipo, comecei a fazer pick Selbit, é, que ele mandou uma carta pra cada um. E, tipo, ele mandou literalmente uma carta. Ele escreveu a carta na mão e mandou pros caras. Tipo, os caras estavam lá, tipo, ah, o que, que é isso que eu recebi em casa? É quando abre é tipo uma carta falando Tipo a data da RPG e tipo falando uma coisa Como se fosse tipo Do personagem? Como se fosse um NPC falando com os personagens Caraca, que top E aí mano, ficou um negócio muito E eu fiz um negócio parecido com isso, eu só não enviei ainda Então eu tô dando spoiler pros meus players Se eles estiverem escutando isso em algum momento Desculpa <risos> a gente, não escutem Finjam que eu não disse isso <risos>
2: Eu gosto de fazer personagens que não se parecem comigo Então até o gênio mesmo modifica Entendeu? <coughs> É, tipo assim, tem semelhanças assim e tal, pra ter uma quebrada, etc. Porém que... Mas esse em específico que eu tô fazendo, ele... Eu botei ele pra para meio que ser um invocador
0: Mas vocês desenham todas os, os, as personagens que vocês fazem? Ou, tipo? Depende Eu é nunca
1: desenho, porque eu não sei desenhar rosto Eu só sei desenhar corpo e, e formas
2: Eu, quando eu tô indo no RPG, eu desenho Porque tem gente que geralmente pega referência Pra você meio que imaginar Aí eu falo, não, eu pego e realmente desenho o personagem E eu acho isso muito legal O
1: tipo, meu, eu costumo descrever como se fosse um conto, um texto, um livro Tipo, eu descrevo ele muito bem eu pego, faço um textão, assim, de uma página... Falando todos os detalhes possíveis... E aí, tipo...
2: Eu tava totalmente sem ideia pra aquele RPG, velho... Que a gente eu, eu tava muito... O do Mano,
1: Como é que você tava sem ideia? Você, tipo... Simplesmente criou Vai uma... ser, você fez uma história incrível para maluco velho...
2: Em 20 minutos...
1: <risos> <risos> aí eu
2: fiz a história escrevendo pra ele no chat... Não,
1: conta a história, pra o pessoal ter noção de como é, era...
2: Deixa eu ver se eu lembro... Era, tipo assim... Eu queria muito fazer... Eu não tava com ideia de personagem... Só que eu queria fazer muito um ladino. Aí eu falei, poxa, eu tô viciada em jesters, que são aqueles tipos de... Sabe a roupa da Lerquina antiga? Que quando ela era Sim. cadelinha do Coringa e tal? Então aquilo ali é um jester que é tipo um palhaço, um bobo da corte medieval. Eu acho essa estética de bobo da corte muito, muito, muito legal. E aí eu queria fazer um personagem assim, entendeu? Já que era uma pegada meio medieval e tal. Um humor quebrado, um ladino assim, entendeu? Que não liga pra nada, etc. Um coringa. <risos> e aí eu tive que criar todo um contexto pra história dele. E eu tava sem ideia pra caramba. Eu falei, tá bom. Aí eu tava conversando com... Na época eu tava conversando com os gringos e tal. Especificamente com a galera da, da Finlândia. E aí eu tava com... Eu já tava entendendo alguns termos que eles utilizavam, assim. Aí eu pesquisei algumas coisas. Fiz um mundo todo fictício, assim. Um reino, não foi? Uhum. Era um reino... Ó, oh, me perdoe se eu estiver errado, porque eu não sei falar finlandês. Mas era Aurinko, que era Sol, alguma coisa assim. E o rei se chamava Aurinkon, que é Solar. Era um negócio assim. Era bem específico, assim. Só que tinha corrupção e tinha praga. E é, ele foi vendido quando era mais novo Para comprar os pais poderem comprar comida, né? Só que ele foi vendido para trabalhar nos estábulos do castelo. E dava de boa, entendeu? Ah, pelo menos ele tinha comida, então era não trabalho, assim, era servo. E aí a peste chegou, assolou metade do reino, porque não tinha auxílio, né, da, da realeza, da, da burguesia, assim, e tal. E aí eles, ah, os pais dele acabaram morrendo, assim. E ele nem sabia disso, né, porque basicamente ele foi vendido como servo, escravo, e tal. E aí ele foi só... Era uma pessoa muito séria, foi subindo de cargo até chegar o que seria o nobre. Nobre. Honorário. Que é o mordomo. É a pessoa que serve, assim. Era o mordomo. Ele chegou nesse. Ele ia virar o mordomo. Só que aí eu não lembro o contexto do porquê. Que o rei meio que se interessou nele, por ele ser sempre sério. O um negócio assim, o rei era sárdico, assim. E aí rolou um bagulho que chamou a atenção dele. E aí o rei meio que tirou o cargo dele e botou ele pra ser especificamente o bobo da corte, tá ligado? Aí ele tinha que ser o bobo da corte, ele não, não podia mais exercer o que ele ia, ele não podia ter mais uma vida boa, basicamente, ele virou motivo de chacota lá. E aí, ele era, o rei, ele era violento. Aí teve esse episódio de tá tendo um... O que foi que aconteceu? Foi uma rebelião? Foi. Era uma rebelião, a galera se chamava povo da lua, um negócio assim. E aí, o Jester, ele sabia disso, só que ele não se envolvia. E aí, o rei achou que ele estava envolvido em tentar envenenar o rei. Com ácido, com o um negócio lá. E aí, o rei jogou na cara dele. Porque não tinha nada a ver com a história, assim. Aí, ele ficou puto. Só enlouqueceu mesmo, assim, e tal. Aí, esperou muito tempo. O líder da rebelião foi morto. Os caralhos, assim. Aí, ele começou a se... Envolver com essa galera, assim, mas com os planos próprios dele. Matou a família real toda, assim, de raiva, assim mesmo.
1: Menos uma pessoa.
2: É, menos uma pessoa que eu sei que adicionou na história. <risos> Matou todo mundo. É, Deixar a galera entrar, invadir o bagulho assim, derrubar a anarquia e tal. Teve toda a cena épica e depois foi embora. Foi embora, assim. <risos> Saiu do reino, assim, foi roubar e ficou doidão mesmo, assim.
1: <risos> Boa. A história é que ele escreveu em 20 minutos.
2: Sim, foi. É. É, é. É, é. É, é. Aí eu me folgo muito fácil pra esse tipo de coisa. Aí eu já... Uhum. E ele me perguntava umas coisas muito específicas, tipo... Por que que ele fez isso? Aí eu ficava... E aí,
0: <risos> <risos> Mas, tipo, você já pensou em tudo antes, tipo assim, bem rápido. Eu queria é. saber se no seu processo criativo também, é assim, você, antes de começar a desenhar, já pensa em tudo, já vai e coloca?
2: É, depende muito. Quando eu tô criando a história, é... Eu não me atento muito aos detalhes na hora de pensar. Aí eu já, já falo assim, dá pra ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tipo, começo, meio e fim. Aí, como ele fez? Ele foi perguntando por que disse disso. Aí eu ia, ia adicionando, assim, como, tipo... É, Coisando os furos da história. E aí eu faço isso com desenho também. Eu... Tem gente que cria a composição, um esboço sem a ideia, assim. Eu crio a ideia, aí da ideia eu passo para um esboço do esboço. Ou eu limpo mais o esboço para arrumar a anatomia, coisa uhum. do tipo. Ou eu mudo alguma coisa. Ou já passo logo para online, faço a coloração e renderizo, né? Eu boto os efeitos, edito, etc. É tipo é todo esse processozinho. Ou eu faço isso na cabeça logo e já passo do, do esboço line pro, pra renderização, ou eu vou fazendo isso no passo a passo. Entendi. É assim. É bem assim que eu faço.
1: Legal. E pra quem tá começando a desenhar agora, qual dica você daria?
2: Olha, pelo menos. É tem muita dica muito legal assim que eu acho que quando quando eu comecei a desenhar eu gostaria de ter ouvido né escutado assim e mas enfim eu acho muito interessante usar referência não tracing ou você copiar literalmente assim mas composição é basicamente isso né é você pegar algo de alguma coisa algo de outra coisa e meio que ter essa ideia criativa, né? Tipo, e se eu pegar, sei lá, essa vela, botar aqui, pegar esse negócio e botar aqui, e essa pose, um personagem nessa posição, pronto, você criou alguma coisa. E referência ajuda muito nisso, quando você tá começando, porque abre mais é, as coisas. O estilo, o seu estilo de desenho... Vai se desenvolvendo com o tempo Geralmente a galera que começa a desenhar fica Ah, mas eu não tenho um estilo próprio Eu não desenho bem Eu só desenho anime Essas coisas assim eu... Não, vai se desenvolvendo com o tempo E a melhor forma de você conseguir desenvolver isso É usando referência É procurando mais Lendo mangá também oh, Se você gosta de ler, se você gosta de ver série Essas coisas assim Tudo isso influencia Filme, composição de filme Fotografia Muito da hora é, Eu acho isso incrível Então é tipo assim, usem referência Pessoal, é, ajuda muito E tenta treinar pelo menos 30 minutinhos por dia Se você tiver realmente na, na pira De querer fazer algo assim 30 minutinhos eu acho que já é o suficiente Pra você Tá fazendo algo diferente pra quem sabe,
0: né? fazer um negocinho porque se eu treinar, meu filho
2: mas treino, treino, né você tá aprendendo algo treino, tipo assim, tem vários tipos, né a pessoa, sei lá, pode inventar assim, logo de querer treinar anatomia e passar por um negócio mais difícil, assim mas eu sei que tá aprendendo, assim, logo acho que é bom você treinar movimento da mão você ter mais controle e aí, tem essa só você, sei lá, chegar, pegar uma folha de papel e fazer um círculo. Você tentar fazer um círculo perfeito. Entendeu? E aí começa a fazer mais rápido e tal, menor, etc. Espirais. Que é pra você ter mais controle quando você tá fazendo textura, coisa do tipo. O mangá não tem textura? Que é todo tracejado, uhum. todo retinho assim. A galera usa régua, claramente, né? Mas um artista que tem muita experiência assim, ele já consegue. Ter o controle do, do traço, assim. Isso já ajuda muito na hora de você desenvolver seu próprio estilo. No início, assim.
1: De... Legal.
0: É isso, a gente gostou muito dessa conversa <risos> com você. A gente agradece é. por você ter vindo aqui participar com a gente. E mostrar um pouco da sua arte pra gente, e pras pessoas que vão nos ouvir. Eu que
2: fico muito feliz de ter participado
1: oh, Meu Deus, a gente agradece muito Em nome do painel, da Rádio ESC Em nosso nome mesmo <risos> Que foi um papo bem gostoso assim, De se ter, foi descontraído Tranquilo Sem... Assim... Uhum.
2: Ah!
1: <risos> e é isso Esse foi mais um episódio do painel Terceiro episódio da terceira temporada Na... Eu esqueci o que ia falar <risos> mas enfim breve a gente volta com o próximo episódio foi tranquilo, foi muito bom Julie é uma artista incrível, acompanhem as redes sociais dela, sigam lá a gente e até o próximo painel tchau